1: HQ da Vida. Seu podcast sem padrinhos. Olá, pessoal! Aqui é Dan Carreiro e vocês estão no HQPédia 13. E hoje, para a gente conversar sobre o HQpedia, né, a gente trouxe a Aline. Olá, pessoal! E também trouxemos uma pessoa que, se você é da podosfera e não foi lá para a bolha chamada YouTube, você talvez não conheça, mas você vai conhecer agora. Estamos com Débora Baldin.
2: Oi, pessoal. obrigado pelo convite.
1: Obrigado eu. Obrigado por estar né, gravando a esta hora.
2: Ah, são os melhores horários, sabe? gente, esse horário. Porque é o um horário que a gente não tem, não tem nada para fazer. Eu só estou dormindo e aí dá para acordar.
1: Débora, muito obrigado por ter aceitado né, participar deste programa. E assim, para quem não te conhece, quem é você na fila do pão e quais as loucuras que você anda fazendo por aí?
2: Ah, tá. Eu sou web ativista há muitos anos, eu comecei muito cedo no YouTube, num outro canal, que era o canal das Bia, o um canal de ativismo LGBT. E eu fiquei muitos anos lá e saí de lá, tem coisa de uns dois anos, e montei o meu canal solo. E agora, nas últimas eleições, pensando nisso, inclusive, nas últimas eleições, participei bastante ativamente da mobilização do vira voto né? Da discussão, na verdade, a gente estaria fazendo isso por uma cabra, mas fizemos isso pelo Haddad encontro do Bolsonaro no segundo turno e vou continuar mobilizando agora, agora daqui para frente na internet e nas ruas.
1: Então, pessoal, quem já tá ouvindo aí já vai saber do que se trata este programa hoje, né? A gente, em parceria com Olhares, tem a campanha, né, 16 dias de ativismo na web, que ela é encampado, né, pela Aline Hack. E aí eu pensei, né, vi a Débora Baldinha, acompanhei ela no Instagram, acompanhei ela no YouTube, acompanhei a loucura que foi as eleições. E falei assim, por que não falar sobre isso, né? Pensar nas estratégias daqui para frente, o que, que a gente vai fazer e quais ideias que a gente tem que tentar implementar aqui daqui para frente. Nesse governo, né, que tem um verniz democrático, <risos> mas apenas o um verniz, né? Enfim, Débora, é, só para as pessoas é, entenderem, se localizarem, né? Você estava no canal Das Bi. Uhum. E, e você se entende como bi ou como lésbica, né? Só pra Isso, a galera é... se entender.
2: Mas, enfim, era o, canal, o canal das bi era bi de abelha, não era bi de bissexual. Eram era, era um representantes da comunidade toda também, era um grupo colaborativo. que come... Gente, eu comecei super nova lá. Quando eu comecei o canal das bi, eu tinha o quê? uns 19 anos, 19, 20 aninhos. Assim. Isso lá no, no começo mesmo, quando o YouTube tava tipo, começando a tomar forma e tal nesse meio tempo, muito, nossa, muito tempo passou, né, e meu entendimento acerca de mim mesma mudou, e esses anos todos eu fui militante bissexual, e aí mais recentemente me entendi através da lesbiandade, tem estado nesse lugar mas é o que eu tava conversando com vocês há, há pouco, quando come... a gente começou no canal das bi o Brasil era outro, né, outro Brasil e tal e quando as coisas começaram a se acentuar, principalmente a partir de 2016, eu comecei a querer ampliar, assim, o escopo até porque eu era, sempre fui militante de movimento social, movimento de mulheres. Quando eu, eu, eu vim pro canal das BIF, eu fazer essa discussão de diversidade e tal. Mas eu, eu continuei militando próxima dos movimentos de mulheres. E movimento todos, né? De todas. Pra, eu levanto a bandeira que tiver aí para levantar, mesmo dentro do campo da progressista de esquerda. Direitos humanos, luta por moradia, enfim. E aí eu comecei a sentir necessidade de trazer essas fotos. Porque a gente sabe que a partir de 2016 a gente começou a ter quebras no tecido democrático que hoje tá, assim, segurando e respirando por os aparelhos mesmo. Mas foi mais esse trajeto, eu fui caminhando junto com, acho que, as demandas da, da população mesmo. Mas comecei militando mais nessa discutindo, e comecei minha vida na internet através dessa discussão da, da diversidade lá no Canal das Bias.
1: É, é engraçado, né, você falando que começou novinha, eu tô aqui curioso o seguinte, né, como que era o Chorume àquela época e como você lidava com o Chorume àquela época? Porque, por exemplo, é, por ser mais nova, por ainda não estar acostumada com essa exposição, como que isso chegava até você e como que você conseguia lidar com isso?
2: Mal, nossa, ele dava bastante mal. Começou, é engraçado, esses dias um, um professor que é meu amigo encontrou um filtro do meu Facebook, porque esses, esses filtros do Facebook existem há muito tempo já. E o meu primeiro filtro de fora Bolsonaro era de quatro anos atrás. E eles nesse tempo derrubaram o meu perfil muitas vezes. Foram é, essas coisas que eles estão fazendo agora, de pegar uma foto sua, fazer essas montagens toscas, igual fizeram com a Manuela Dávila, tal não sei o quê. E rodar em grupos e perfis deles tal, isso eles já faziam nessa época. E minhas fotos rodaram muito. Meu perfil rodou muito, minhas redes caíram várias vezes. E eu lidava com isso do jeito que era possível, assim. A gente sentia óbvio, né, uma segurança maior, porque eram, sei lá, outros períodos, assim. Não, não é uma segurança muito maior, não, mas a gente achava que né, a coisa não iria para frente. Já tentava combater dessas formas de fazer boletim de ocorrência. Enfim, tentar mapear, mas isso foi muito difícil, principalmente mais nova, né? Porque você sente ameaçada mesmo, porque eles estão ameaçando mesmo. E com o tempo, tanto... acho que isso me preparou para o período que eu vivi agora, assim. Porque agora eu consegui levar com muito mais tranquilidade.
1: É, e você falando de, de ameaça e tudo mais, né? Como você trabalhou ativamente aí nesta campanha, o que que aconteceu de efetivo, assim, nesta campanha, assim, que fez com que você ficasse, assim, um pouco mais apreensiva? Ou, ou eles. Não cruzaram esses limites que você já conhecia, por exemplo?
2: Engraçado. Comigo não cruzaram. Comigo esse ano não cruzaram. Mas eu não sei se é porque... Eu até fa tava falando com a Sabrina do Tese 11, que é também uma produtora de conteúdo do, do, do nosso campo, lá no YouTube. E eu senti ela muito mais atacada nessas eleições do que eu. Foi curioso. É que, é que eu não sei se eu já estou naturalizada, né? Certo grau de violência na internet. Enfim, eu sempre fico nesse limiar. Mas eles mantiveram o que sempre fizeram, assim, ameaças, alguns vídeos eu tive que desabilitar comentário, é de toda a natureza, ameaçam todas as coisas, as, as ameaças ligadas à lesbiandade saem é as mesmas, eu acho que estão que sempre tão ligadas muito a mulheres não heterossexuais mesmo, né, que é essa coisa da, do estupro corretivo, de eu vou arrumar essa merda, vou, você vai ver só, vou te ensinar a ser mulher, e ameaçam de todos os tipos, sou comunista vagabunda, enfim, falam todo tipo de coisa, me ameaçam de me buscar e tal. É, o que a gente pode fazer foi é fazer o que a gente já faz, que é protocolar isso na internet e tomar precauções. Mas agora, diferentemente de quatro anos atrás, nós temos o, a componente que é o que me deu um pouco de alívio, né? Porque a gente sabe que tem pessoas, mas tem robôs. Hoje em dia, a gente tem esse benefício da dúvida, né? De não saber se é gente ou se é robô. Aí, é, ajudou um pouco.
1: Você falando aí de ameaça e da questão de robôs, né? Agora, eu queria entender o seguinte... Teve, teve a campanha né, e já aconteceu o que, o que podia ter acontecido. É, quais foram, né, assim, quais são as estratégias que você acha que quem faz ativismo na web deve, por exemplo, tentar de trabalhar agora? Muito se fala de, de militância de base, de voltar à base, de fazer com que a esquerda saiba dialogar com todos os setores da sociedade, né? e existe essa crítica. Como você, como produtora de conteúdo, acha que você deve fazer, ter uma voz né, direcionada para que essa voz chegue aonde ela não chegava antigamente, por exemplo?
2: Ah, eu acho que a tarefa do comunicador, principalmente o comunicador de web, é comunicar. E comunicar não é mais uma etapa, senão a maior etapa no processo de produção do seu conteúdo, que é como trazer ele mais do que o que você vai trazer. O que eu fiz esses anos todos e que eu me aprimorei para fazer agora nos últimos tempos, acho que é a tarefa de todo mundo que está na internet, mais do que só os web ativistas, acho que isso vale para todo mundo. A gente tem que restabelecer a capacidade de comunicar, é pensar como falar, como a gente transmite as ideias, se preocupar com isso, se preocupar em simplificar a linguagem, simplificar a teoria, sim. Não é deixar de trazer a teoria, simplificar a teoria, porque a teoria tem que chegar para as pessoas e tem que... Porque é instrumento né, para as pessoas entenderem as coisas, mais do que passar a ideia para elas, ensinar elas a como entender as ideias quando as outras coisas surgirem. Existe também, para além de uma dimensão também do conhecimento, uma dimensão muito grande do, da, do emocional. E acho que os webativistas também têm que aprender a lidar com isso. É como estabelecer emocionalmente o vínculo o seu espectador, para que ele consiga se sentir aberto e confiar em você para receber o conteúdo. Isso é algo que eu consegui aprender com esses anos também, que eu, eu sinto um certo grau de sucesso. Mas acho que são, é mais ou menos um pouco isso. A gente a gente perdeu muito. A esquerda mais tradicional, né que são as grandes instituições, na verdade, elas eu acho que perderam a capacidade de dialogar. E o diálogo, ele, ele pressupõe a troca mesmo. né Acho que é aí que está a questão, pressupõe a escuta ativa. Ele se põe ouvir as demandas das pessoas, entender onde é que está pegando, entender quem é que está ocupando os espaços na cabeça dela, quais discursos estão fazendo isso, de onde vêm essas instituições e tal. Isso só acontece por meio do diálogo. Acho que a gente perdeu a capacidade de conversar. A internet ela oferece essa possibilidade, mas ela, ela precisa ser pensada criticamente, tanto quanto o conteúdo que vai se passar. É como passar isso da maneira mais simples, mais clara possível.
1: No caso, você falando, né, a esquerda, né, e as instituições como um todo precisam aprender a dialogar. Eu fico pensando assim: o YouTube, a gente estava conversando em off aqui, né, que o YouTube comparado com a Podosfera, a gente fica até brincando que a Podosfera ainda é um lugar, uma bolha quentinha em relação ao YouTube, né. Hoje eu vejo, né, que tem é, criadores já com produto, é, é um produto, né, com produtos mais direcionados para questões de, de esquerda mesmo. E, só que eu, eu fico pensando assim, não sei se eu estou tirando essa estatística totalmente da cabeça, né?
2: Uhum.
1: Mas a ideia que me passa no YouTube é que enquanto existe, existem esses criadores, existem mais uns 10 com muito mais chorume, com muito mais conteúdo pesado e que ainda precisa ocupar esse espaço. A, a, a ideia que eu tinha era que a gente não tinha que estar naquele lugar. Na verdade, eu já penso o contrário. A gente tem que ocupar aquele lugar com conteúdo para as pessoas terem acesso a este conteúdo. Uhum. Eu não sei como você tem essa percepção do YouTube, ou se essa percepção minha ela é uma percepção um pouquinho enviesada, né?
2: É, eu não conheço a podosfera em pormenores, mas em relação à comunidade do YouTube, acho que ela ela virou uma plataforma muito ligada ao capital, né? Então, eu acho que essa presença dos comunicadores livres, comunicadores de esquerda, comunicadores progressistas, ela é ela é regulada também pela presença do capital na plataforma, né? Então, tipo, os criadores que crescem são os que vão continuamente tendo espaço para crescer e tal. Tem menos espaço cada vez mais para o alcance orgânico, ou seja, para o crescimento natural. Ele acontece, né? Eu sou um exemplo disso. A Sabrina é outro, mas é com muito custo, com muito trabalho e, com, e tentando entender a lógica e driblar a lógica do capital na plataforma. Acho que tem muito a ver com isso.
0: Eu gostaria de, de perguntar para a Débora como é que ela, ela vê esse crescimento? Como isso vai acontecendo dentro do YouTube? São os compartilhamentos? É a busca né, pelo assunto? Como é que isso vai crescendo dentro do YouTube? Assim? Como foi para ela? Como foi para a Sabrina? Assim? Você sabe me responder isso, Dé?
2: Então, eu acho que no meu caso é uma coisa, da Sabrina é outra. Por quê? Porque os algoritmos mudaram no decorrer desses anos todos. Uh -huh. Eu comecei com um algoritmo, hoje eu vivo em outro. É, hum. quando eu cresci o espaço para alcance orgânico ainda era outro hoje eu acho que tem a ver com as buscas muito, e tem a ver Sim. com o alcance em outras plataformas, se você tem capacidade de trazer esse alcance de fora para dentro
0: porque senão não vai, né o lance do algoritmo é, eu procuro alguma coisa aqui, né? sei lá, que esteja ligada a um tema progressista e daí Sim. ele me sugere alguma coisa isso colabre, que talvez né? seria o seu talvez seria o seu vídeo
2: isso e se collab, ou seja, trabalhar com outros uhum. criadores também é algo que sim, ajuda. Sim, sim, legal. É isso.
1: Ah, você falando de colaborações, queria morar então em São Paulo para poder fazer vários crossovers uhum. no YouTube. Uhum. É. Por...
2: é, os youtubers estão em peso aqui em São Paulo,
1: né? Pois é, eu morando no interior fica difícil de, de, de crescer e de, de dar um, um boom. Mas enfim, né, eu acho que... Eu tô tentando, inclusive, né, fazer conteúdo lá pro YouTube. E a gente. Aqui no podcast, a gente tinha uma meta 2 do Padrim, que quando a gente alcançasse essa meta, a gente iria produzir um novo conteúdo. E aí a gente começou com, com esse novo conteúdo sem atingir a meta 2 por causa das eleições. Então, a gente, eu tô tentando trazer assim, numa linguagem fácil, mas explicando coisas assim um pouquinho mais difíceis, assim, por exemplo. Como é a formação de ideologia de direita? Quais são os ingredientes? Não, mas isso ser... não é
2: difícil. É engano achar que o povo não entende. É a linguagem que diz. A Sabrina é. tá aí fazendo um canal sobre marxismo e ela consegue explicar?
1: Muito bem, por sinal, né? É a, Sabrina, a Sabrina eu conheci foi pela Podosfera, na verdade. Né? Porque ela uhum. esteve praticamente em todos os podcasts de esquerda, né? Anticast, show uhum. O Vira, Teologia... Uhum. E... Foi ela
2: que me trouxe pra conhecer essa, esse campo, que eu não conhecia nada.
1: Ah, e você vai... assim, eu acho a podosfera, eu tenho um caso de amor com a podosfera, e agora eu estou no campo hum. do YouTube. Inclusive, assim, né, na primeira semana que a gente abriu o canal no YouTube, quem, quem divulgou a gente foi a Sabrina, né? E eu vi que, não sei, parece que a divulgação da Sabrina pra gente no canal foi O canal. <risos> É tanto que a hum. gente está com uma semana e pouco de canal e já começaram a subir os números de inscritos. Que legal. Espe esperemos que vingue. E, Não, e mas que... eles
2: crescem, mas é ter trabalho, é, é com um pouco mais de constância mesmo, assim.
1: É igual na podosfera, tem que ter continuidade, periodicidade. É isso. O, a pessoa tem o que YouTube saber é que você vai. Você vai ter que lançar, a pessoa sabe que você vai lançar um outro can, um outro programa na outra semana, então já está é, interessado em saber o que, que você vai desenvolver Sim. de raciocínio.
2: E não tem, eu não sei, eu sinto que hoje em dia essa coisa de você explodir é muito mais difícil. Assim, você tem picos de crescimento, mas explodir como se explodiu antes, tem muito a ver com o que viraliza também, né? de uhum. se pensar o que viraliza, o que viraliza hoje
1: pois é o ódio viraliza né conteúdo de, ah, de ó,
2: conteúdo besta, de ódio mas é eu acho que é natural que não viralize é de se, é complicado é de se pensar não é um conteúdo que você assiste não é o, o gato na banheira de nutella entendeu não
0: é, <risos> é porque não, porque não é uma coisa que te deixa feliz e ri né muito pelo contrário eu agora que estou consumindo mais né do obrig história da Débora da Sabrina do Dan Aquilo pra gente é tudo um exercício de pensamento, de uhum. reflexão, que provavelmente vai nos levar a mais leitura, né? Então, uhum. é, a gente não tá ali para passar, porque assim, o YouTube, o que, que é o YouTube para as pessoas? Passar tempo e dar risada, sim, né? Eu tá então, acho assim mesmo, que é um mesmo, viu?
2: Eu vou falar. Eu Também. É, o banco, um dos é um erro que... grave, é, sim. Tem que ter entretenimento, tem que ter. Tem, textor, que ter, é, tem que ter, sim. Tem que ter. Bom, acho que essa foi um dos grandes, uma das grandes chaves que o Canal das Bi virou, que, eu, que a gente conseguiu virar na época do Canal das Bi. Essa coisa de trabalhar o conteúdo sério, mas com senso de humor.
0: Também tem aquele lado leve e tal, né? É e isso. eu acho que assim, é, su, é super importante que a gente faça isso, que a podosfera se una com a plataforma do YouTube, porque assim a gente consegue fazer nessa né, essa fusão de conteúdos que os dois são super importantes uhum. e as pessoas vão levando cada vez mais pessoas para os dois lados para uhum. consumir produtos de qualidade, cara. É isso que a gente tem que fazer. Demorou uhum. até para a gente fazer isso.
2: é Mas eu entendo a vontade de preservar o campo, porque né, eu, a gente sentiu muito quando isso começou a mudar no YouTube. Uhum.
1: Eu só fico assim, pensando assim qual é a, a capilaridade, né o quão que a gente consegue trazer essas pessoas para os tipos de conteúdo mas a sensação que eu tenho é que quem vai consumir, por exemplo, o seu, o seu canal, por exemplo, Débora Baldin, quem consumir o seu canal e os seus produtos vai ter muito mais, talvez, a palavra que eu, eu acho que deveria ser usada é fidelidade ao seu conteúdo. Então, uhum. ela já sabe mais ou menos qual é a linha do que ela vai aprender ali no seu canal e ela sempre vai estar ali por causa daquilo, literalmente, então é é mais fiel do que quem vai pegar por exemplo uma zoeira aleatória na internet então a zoeira passou e, e aí pode ser outra zoeira com outro canal, não importa é, agora o conteúdo talvez não quem gosta da Débora Baldin, quem gosta da Sabrina do Tese 11, talvez está buscando este tipo de conteúdo toda vez Sim. quando está quando querendo é, te assistir te ouvir, então uhum. talvez isso pode ser um elemento de, de talvez de fidelização e não de quantidade, né? Talvez se você tem, por exemplo, 60 mil, 100 mil, você tem os melhores 60 mil, 100 mil, do que se fosse um milhão aleatório, talvez. Não sei se...
2: Sim, não, sim, faz sentido isso. Faz sentido. E outra, acho que é, é, isso tem mudado. Eu senti que isso mudou muito nas eleições. Eu, eu tripliquei de tamanho. E, Nossa! E, não, foi... É, eu tinha... Eu tava com algo como 40 mil seguidores no Instagram. Tripliquei não, dobrei tava com 38 mil seguidores no Instagram, eu vou bater 100 mil até o final de novembro. E a Sabrina teve um crescimento assustador também, a avassalador. Eu tava com 15 mil seguidores no YouTube, estou com 30 para 40. A Sabrina cresceu bastante por lá também. O que eu acho que indica é assim, um pouco do furo dessa bolha da despolitização que tem, que tem acontecido e tem enrolado uma, uma coisa mais profusa de interesse pelo, pelo campo da política mesmo, né? Eu, eu acho, acho que, que todo mundo quer aprender
1: a falar né, um pouquinho sobre política, né. então é. tem que consumir né, eu alguma acho coisa. Que o,
0: eu acho que o que aconteceu agora foi realmente tirar muita gente da inércia, eu acho. Sim. Eu acho que despertou interesse gigantesco de gente que tipo não falava de política ou achava que falar de política era né, uma perda de tempo, que era tudo sempre a mesma coisa, sempre o mesmo blá, blá, blá. Mas eu acho que essa eleição específica levantou, nossa, ressuscitou uma galera, assim. É, Deu de uma hype né, da, da politização, porque acho que se falou muito disso também, né? Se bateu muito nessa tecla da despolitização, e eu acho que a galera também começou a receber um conteúdo bizarro, que, né, que começou a vir né, do, do lado do, do Bolsonaro, e, e eu acho que quem tinha um pouco dessa reflexão começou a se despertar, Falou, pô, cara, eu preciso entender um pouco mais o que está acontecendo. Acho que por isso que muita gente também se levantou nessas eleições.
2: Sim, é real. Eu acho que também tem um pouco de. É, tem disso, e essas pessoas são formadas, assim. Então, é trazer conteúdo mesmo para formar e disputar essas pessoas. Porque o fato é que existem também, a gente tem que. Não dá para ser ingênuo com essas coisas. Existe financiamento. Boa parte desses grandes criadores que estão no campo da Sim. direita na internet são financiados e se elegeram agora. Porque vinham sendo financiados pela política tradicional. E tal. Sim. E a gente, como a Sabrina disse, os partidos não são comunistas, mas os comunistas estão em todos os lugares. E a gente segue fazendo esse trabalho de formiguinha de, por nossa própria conta. Então existe uma disparidade de capacidade também, entendeu? É, mas que a gente tem que tentar disputar na base. Eu falo, eu falo que a, a minha frase inicial do meu, da minha plataforma de apoio recorrente é, é dos criadores que ainda acreditam na palavra do alcance orgânico.
0: <risos> é, porque a disputa aqui é na unha, né é, é na tem unha dar,
2: não. Mas, mas tem na consciência de que o outro lado está financiando muito bem financiado sim, lógico,
0: aqui a gente vai com 5, 10 conto, né vai pedindo ali, ali ali os caras vêm com apoios milionários né? isso, não, e há muito tempo, desde que eles surgiram sim, muito tempo
1: os criadores de esquerda só são, só são, na verdade, acusados de serem financiados pelos Soros, né? Mas nunca, nunca caiu um real na conta.
0: Não, a gente nunca recebeu nada do Papai Soros, aguardando.
1: A Sabrina tuitou ontem, né? Soros, se você está realmente me financiando, me pede. Pede minha
0: conta, pelo pede menos.
1: Minha conta. <risos> O que eu mais queria ver com você é o seguinte também. A sensação de que eu estou tendo é de que existe um público e ele está flutuando nesta mesma bolha entre, por exemplo, pega aquela hashtag criadores pela democracia. Né? Então, uhum. quem está com a Débora, está com a Sabrina, está com outros. Você sente que, que é possível existir essa bolha flutuante e que ela não é muito grande quando a gente pensa nessa outra bolha lá do outro lado, essa outra bolha aí de direita.
2: Em termos formais, sim, né? Porque essa hashtag, essa articulação foi criada foi uma articulação mesmo, tal, material, né? Criada para as eleições. Mas eu vi muita coisa orgânica. Vi muita coisa espontânea surgindo no meio dos criadores. Mais na linha da defesa da democracia mesmo. Eu vi muita gente, vi vídeos é, mais objetivos, vi vídeos mais subliminares. Vi... O Whindersson Nunes, por exemplo, tem um vídeo super subliminar que ele lançou na semana antes da eleição que eu fiquei assim, ó. Tipo, como é, eu fiquei assim que vocês ver que o YouTube, eu já fiz a parada da cara, né?
0: Mas é, Descreve for, amiga.
2: Para é, que não estão vendo. É, mas ele fez um vídeo discutindo, contando uma história da vida dele que fala sobre o pai dele que tinha sofrido perseguição é, política na cidade dele, o quanto isso tinha sido difícil na vida dele. E meio que fazendo a defesa do, das instituições democráticas e tal. E na semana anterior, por exemplo, a namorada dele tinha saído de um avião, se recusou a voar com o Jair Bolsonaro num avião e tal. É, teve outros criadores que eu vi também. Vi o PC, vi o Cauê -Mora. Eles não estavam nessa articulação mais formal, mas eu vi uma linha da defesa da democracia um pouco mais ampla acontecer. E eu acho que isso tende a se solidificar, sim
0: a Obviamente gente
1: viu é. Felipe Neto cara. É a gente viveu pra... <risos> a gente viveu pra concordar
0: com o Felipe é, Neto é isso,
2: cara. Então, eu vi essas, as pessoas fazendo essa discussão de que é uma bolha óbvio que formalmente é, mas nós já éramos uma bolha menor, porque por hum. exemplo se você olhar, o Spartacus é um cara que já falava de política, a Nathalie Nero era é uma menina que já falava de política a Sabrina, eu é, o Murilo já falava de política esses outros criadores já falavam de política de certa forma, a gente sempre esteve no campo progressista
1: Uhum. cada um com sua pauta às vezes divergindo em, em alguns pontos, talvez ou então por ser pautas identitárias também né
2: sim, a gente sempre teve meio que ali, exatamente, tanto é que eram criadores com quem eu já tinha contato é, agora, eu acho que existiu um alcance orgânico, sim, diferente, uma coisa mais por conta da, da linha da, da defesa da democracia mesmo, da defesa das liberdades civis e políticas, Felipe Neto é isso né então, é, eu senti uma movimentação nesse sentido mas a mobilização dos articuladores ela ainda é menor no de, de um ponto de vista de alcance, mas não acho pequena. E eu acho Sim. que disputa no mínimo as narrativas em termos de credibilidade. Porque eu sinto que é um público que dá muita credibilidade para os criadores e tal. E que divulga muito também. É isso, tem essa similaridade aí com a galera da Podosfera. Cara, eu fui eu a gente teve esse boom na base do compartilhamento. Agora, nesse período.
1: Olha que legal, foi literalmente um crescimento. Base do
2: orgânico, do dou compartil... Assim, é que eu e a Sabrina a gente falou, tipo, eu e ela, por... vai ser até engraçado registrar isso em algum momento, mas coisa de um mês e meio antes das eleições, não é antes do primeiro turno, do segundo turno, antes das eleições, eu e a Sabrina a gente já tinha começado o nosso contato e tal, já, eu, eu conheci ela há menos tempo, porque a Sabrina ela, ela surgiu no meu limbo entre o canal das BI e o meu projeto pessoal. Uhum. Ela surgiu nesse período. Então eu não conhecia ela da, da, do, meu, do meu convívio com os criadores ainda. E aí eu comecei a conversar com ela e tal, e aí a gente começou a se aproximar, e surgiu a ideia minha e dela de. A gente propôs e chegou a propor para alguns criadores uma campanha nessa linha. Isso, tipo, dois meses, um mês e meio antes das eleições. A gente chegou a escrever um manual de apoio, propondo isso. Uma coisa de, tipo, criadores contra o Bolsonaro, eu não vou de Bolsonaro. E por quê? E já propondo essa linha da comunicação não violenta, da abertura do diálogo e tal. Era essa a proposta do negócio há algum tempo antes. Mas as pessoas, é, não sei o que dizer, mas as pessoas não sentiram a urgência do tema. E uhum. aí, é, eu virei pra saber e falei, então, vamos fazer nós, vai. Porque a nossa ideia de fazer isso também era uma coisa de proteção, né?
1: Sim, sim. Eu lembro que vocês fizeram um vídeo em São Paulo. Foi na sua casa que a Sabrina esteve em São Paulo. Eu, é, a gente eu assisti.
2: com esse vídeo, porque a gente olhou uma para outra e falou: Bom, ninguém vai fazer, galerinha? Então tá bom. Então a gente vai fazer eu e ela.
1: Eu assisti esse vídeo, eu lembro. Na verdade, essa união suas que me, fiz, me fez começar a assistir YouTube. <risos> Voltar a assistir é. YouTube.
2: <risos> então, e... mas a gente fez uma articulação mesmo do tipo: Olha, é eu e ela. E, e era todo dia se abriu o meu Instagram. E na verdade a gente ainda tá um pouco assim eu virei pra Sabrina, virou minha dupla, né? Virou meu. É, essa duplinha. É, essa duplinha. Mas é tipo, eu, é bem isso que eu vou divulgar ela. Ela vai me divulgar. E, essa, e era uma questão interessante, porque ela era maior no, no YouTube do que eu, que eu tinha acabado de criar um canal. E eu era maior no Instagram do que ela, porque eu já vinha do meu acúmulo do canal das bi. Então, tipo, uhum. a gente foi nessa troca de público mesmo, de um lado pro outro e tal. E foi, deu muito bom pra mim e pra ela. Tanto é que a gente ficou conhecida como uma, uma dupla mesmo entre as pessoas. Né? Todo mundo tava fazendo a divulgação de mim e tava fazendo a divulgação dela.
1: Olha, Débora, eu não tenho drag mother, sabe? Mas se você quiser ser minha youtuber mother, eu, eu aceito, viu? <risos> as drags têm drag mothers, né? É. E, e eu não tenho aqui. Eu tô aí. Ah, Pessoal, eu posso... super. <risos> ah, inclusive, assim, né? O pequeno alcance... A gente começou o canal tem uma semana... Aí a Sabrina divulgou a gente no Instagram Aí eu, eu quando eu vi a, a barrinha do meu Instagram, eu falei Meu Deus, será que vazaram nudes? Porque tem muita é. gente me
2: Deus. É. Mas aí foi pouco isso A gente, tipo é... As pessoas também, eu acho que É uma coisa que eu tenho tranquilidade Eu acho que a Sabrina tem a mesma Boa parte da nossa tranquilidade vem desse lugar, né? O ah, um estudo da história é uma benção, é uma coisa. E a outra é que é muito engraçado. Eu comecei no YouTube há muito, tem muitos anos, né? Eu era, tinha uns 19, 20 anos e tal. Quando eu comecei, óbvio que tinha uma componente de idade, né? Eu, eu sou uma pessoa que é muito ares no mapa. Então, eu sempre tinha uma linguagem mais agressiva e tal. Mas eu, por muitos anos, e mesmo com o passar do tempo em que eu fui atenuando essa linguagem, é, eu segui conhecida como uma pessoa radical. Eu era como uma pessoa muito radical mesmo. E, e as pessoas falavam isso, a Débora é muito radical. E todo mundo falava: Isso não é na minha frente, não, nas minhas costas mesmo. Porque ninguém falava na minha frente, as pessoas tinham medo de falar comigo. É eu porque falava... pessoas
1: radicais ninguém tem coragem de respeitá-las, né? É
2: isso, não, você não tem. Gente, eu não estou brincando. As pessoas, inclusive entre os criadores, eu era conhecida bocas miúdas como a histérica, a louca.
1: Gente, eu... logo, essa é. pessoa que eu, que eu fui começar a acompanhar mesmo agora. Que é tão serena, madura. É,
2: mas, assim, óbvio que eu mudei muito e que a, a Débora, de 19 anos, gritava muito mesmo e tal. Isso mudou muito e tal, mas as ideias seguem as mesmas, entendeu? Que, mesmíssimas <risos> ideias, eu ainda falei isso pra uma menina, essa semana passada, eu falei, eu sigo no mesmíssimo campo, com o mesmíssimo rigor teórico, entendeu? Mesmíssimo, aparato teórico, inclusive, nem troquei, não troquei nada. Sigo aí, a mesma coisa. E aí todo mundo me, me enxergava como uma radical. E aí eu até comecei com essa briga foi muito engraçado. Porque aí é, é, são, é, a história, materialismo histórico-dialético é realmente é a ferramenta. Porque a gente vê as coisas mudarem e, e a gente entrar em novas contradições e as novas contradições ressignificarem novas, as nossas ideias, né? Uhum. Então é, é, eu que era muito vista como uma pessoa muito radical, passei a ser tipo... O, a galera ritalina no do Instagram. Você é um povo, assim: eu, eu abro o Instagram da Débora pra ficar calma. Minha mãe ia isso, minha mãe ficava: filha do céu, o que, que está acontecendo? Eu, eu cheguei nesse ponto, é porque as coisas viraram completamente, viraram mesmo, né?
1: Mas teve vídeo seu e da Sabrina que, que durante o período eleitoral, eles me acalmaram. Eu, meu marido tava, às vezes, ansioso, Falei assim: olha, vai assistir esse vídeo aqui, que essas duas aqui estão ótimas pra. Te dá um ar de serenidade durante as eleições. É... E agora você contando isso eu tô... É engraçado, fazendo... porque
2: não, eu <risos> tinha uma fama que me precedia muito. Era uma coisa que as pessoas nem tinham medo de falar comigo, assim. Tudo bem que eu tenho uma, um jeito de falar meio agressivo e tal, que é o que eu falei do Ares no mapa mesmo. Atenuei muito ele com o passar dos anos e tal, mas é que é, tinha uma componente do meu jeito de falar, mas tinha uma componente das ideias. E, <risos> as, pessoas, e as minhas ideias de, de, um, de um período histórico pra outro voltaram a ficar acalentadoras, mas isso é, né? É, é essa, essa é a discussão.
1: Oi, tem uma coisa que eu também queria te perguntar, é sobre a saúde mental, né? Porque muito se fala sobre saúde mental, a rede é tóxica, né? E como um todo, o YouTube também não deixa de ser tóxico. Eu vi aquele vídeo seu sobre dicas para manter a saúde mental, eu achei bacana aquele vídeo. Mas você, enquanto criadora... Pelo que eu entendi, você já passou por problemas, transtornos mentais, eu não sei quais se foram dos leves ao mais severos, né? Mas isso, essa toxicidade, você acha que tem parte dela, tem essa, essa dessa rede externa aí que te ataca dioturnamente e isso, de certa forma, influenciou também na sua saúde mental?
2: Então, ela já influenciou. Acho que não influencia mais tanto, porque eu já estou calejada. Eu até tenho falado muito isso pra Sabrina, eu tentei fazer esse trabalho por ela nesse período, porque ela ainda se sente muito afetada. Uhum. É, eu passei, assim, eu não tenho nenhum diagnóstico, enfim, é, eu tive um período de que eu comecei a desenvolver transtorno de ansiedade, mas foi um pouco antes de eu sair da internet, então isso faz uns dois anos, mais ou menos, uns dois, três anos, faz algum tempo já. Engraçado, eu, me sinto, eu sinto que eu me antecipei para esse período, não sei, de certa forma a vida me preparou para viver isso. Então agora, quando as coisas realmente estavam no limite para todo mundo, eu estava pronta para lidar com isso. Mas não é um pronta é, que é uma coisa automática que aconteceu. Foi uma coisa que eu fui progressivamente construindo e foi essa ideia que eu tentei passar para as pessoas nesse período. Saúde mental não é milagre. Saúde mental não é uma coisa que acontece que você vai construir em uma semana. É um acúmulo mesmo de coisas que você vai coisas plural que você vai ter que fazer para conseguir se manter sã. E existe, e é óbvio, e acho que isso também foi é uma das coisas que eu tentei fazer nesse período, um limite material pra isso, né? Uhum. Então, assim, primeiro que foi eu, eu comecei, a partir desse momento que eu comecei a desenvolver esse transtorno há uns anos atrás, eu comecei a me cuidar, tipo, comecei a fazer terapia, não, não passei por medicação porque não foi necessário, mas comecei a cuidar com, de outras formas, né? Com outras terapias diferentes alternativas, acupuntura, reiki esporte, eu pratico muito esporte hoje, enfim, comecei a tratar isso de várias formas e manter isso de modo que quando eu cheguei, cheguei nesta conjuntura, eu tinha um aparato pronto disso para lidar com isso e eu sinto que as pessoas se pegaram desprevenidas porque não construíram esse aparato, a internet muito falava de saúde mental mas era uma coisa assim, do se ame se ame
1: Hum, hum. Que, ah, Mas você ama e como, <risos> né, porra? Que é mais
2: importante, porra. <risos> e assim, é, quando o que a gente tem que fazer é construir... É como fazer isso, você tá entendendo? Como fazer isso a despeito do capitalismo? Porque esse é o ponto central. O capitalismo produz essas enfermidades, produz essas doenças. é Para além da, das questões de saúde mental que a internet produziu, as pessoas estão passando é, por, um, por, por boa parte dessas questões de saúde mentais é, ligadas à conjuntura econômica as pessoas estão desempregadas as pessoas estão com condições trabalhistas de merda, as pessoas não estão conseguindo se manter, não estão conseguindo fazer planos pro futuro então eu uhum. acho que o um ponto que eu tinha com a saúde mental é tentar explicar isso primeiro que assim, o que você consegue fazer por si mesmo, vai dar um trabalho do caralho, começa a fazer desde já e continue fazendo, e do ponto de vista do capitalismo, o que você pode fazer é entender e lutar contra, é isso Agora, existe uma componente... Você não controla esse campo todo inteiro. E eu me senti, tipo, pronta para chegar nisso por causa disso, porque eu consegui construir para com muito trabalho, assim. tipo para mim, ainda envolvia boa parte da minha religiosidade. Eu sou iniciada no Candomblé. Então, quando eu consegui me iniciar... Nossa, eu virei outra pessoa. Eu consegui ter muito mais controle da minha, da minha cabeça também e tal. Então, foi um conjunto de práticas que eu consegui é, executar antes de chegar aqui. Mas eu acho que um conselho que eu tenho dado, que é um conselho mais de, do ponto de vista prático, é use menos a internet. É isso que eu tenho falado para as pessoas. Use menos. Use menos. Uhum. Se puder fazer algo por si mesmo, use menos. Controle a quantidade de acesso que você tem.
1: Eu, depois do, das eleições, eu fui parar no consultório novamente. Eu senti que eu estava num ciclo. Quanto mais ansioso eu ficava, mais eu ia para a internet, mais havia merda, mais ansioso eu ficava, mais eu tava no looping, louco é. e o engraçado
2: com o meu público é que foi isso porque a galera me perguntava as coisas, eu, quando é que assim no meio das eleições eu fiz um guia prático galera, o que eu tenho feito praticamente, pragmaticamente pra sobreviver, porque foi um período difícil pra mim também, eu também senti o impacto a questão é que o, todo mundo sente o impacto é como você vai da sua capacidade de administrar esse impacto e aí a galera abriu meu Instagram pra ouvir eu falar sai daqui eu não quero fazer. Vai, você chegou vira. até aqui desligue até aqui,
1: vai já. embora desgrava. vai embora
2: porque isso ajuda um pouco mesmo eu acho que existe, tem que existir um limite mas isso vem mais é, tem um pessoal que faz um conteúdo muito mara porque eu também é, gosto de circular em várias esferas de produção de conteúdo e essas minas são umas minas que eu conheci várias coincidências na verdade uma delas eu conheci porque eu namorei uma amiga dela alguns anos atrás e aí com a do Destino, ela acabou crescendo muito no segmento dela, eu também, a gente sempre se encontra aí nos rolês de criadores que é a Dani da Contente não sei se vocês se conhecem, contente.voc é uma, é uma articulação de produção de conteúdo pra Instagram de impacto social positivo, meu, muito legal o conteúdo delas e elas fazem um conteúdo muito crítico dessa coisa do uso da internet há muito tempo. A cobertura que eu acompanhei toda da discussão da, da Cambridge Analytica do Zuckerberg no, no, no Senado estadunidense, tudo isso eu acompanhei via cobertura delas do Instagram, que é uma cobertura que faz muita discussão crítica. Elas têm o um material já pronto, depois eu posso deixar aí para vocês divulgarem, que é um. a internet que a gente quer, que é um conteúdo que discute criticamente com a galera que produz conteúdo, com a galera que pensa a internet, essa coisa do consumo, do tempo e tal. Eu vinha fazendo essa discussão crítica com elas há algum tempo, já antes desse período eleitoral. E quando chegou esse período eleitoral era muito engraçado, porque eu abri a conta delas, e as contas dela de Instagram só falavam isso, galera, saiam do... saiam daqui. <risos> eu comecei a replicar pra mim também. Eu falei, é isso, gente. Saiam daqui. Porque o fato é que a gente tem que. Existe uma desinformação sobre como a gente se informa. Uma defasagem que a gente não precisa olhar o dia inteiro. Eu não preciso ficar o dia inteiro dando F5 no portal do UOL. Porque isso uhum. não, não é sinônimo de, de conhecimento e informação. Acho que a gente tem que otimizar o nosso tempo e desglamurizar o excesso. Essas meninas falam muito disso. É muito maravilhoso. Acompanho. É muito maravilhoso. É um conteúdo que fala de desglamurizar essa coisa capitalista da produtividade. Uhum. Uhum. Então, essa coisa de, tipo, o excesso de tempo de acesso. Você ficar tá o dia inteiro olhando uma parada não te torna conhecedor dela. É melhor que você tenha, por exemplo, invista um tempo em montar um agregador de notícias legal, que você abra para ler uma hora por dia, como meu, meus avós faziam ao abrir o jornal uma vez ao dia, do que ficar o dia inteiro dando aqui no portal do outro.
1: Sim, eu tô aqui, blowing mind. E na verdade, eu, eu fico pensando assim, qual é a nossa capacidade cerebral de ficar acompanhando isso, né, não, Já não que...
2: existe. Não existe essa capacidade. É por isso que a gente está doente não
0: existe
2: é, é por isso que de a gente estímulo. adoece é, é? é hum. excesso de estímulo é, é, gente, é físico mesmo a gente sente mal estar físico ao levantar do computador ao final do dia eu não consigo voltar do meu trabalho e ligar meu computador
1: olha, olha só para o ouvinte ter noção da loucura que aconteceu comigo durante as eleições todos os podcasts de esquerda produzindo conteúdos maravilhosos mas todos estavam produzindo e é difícil ouvir todos o que, que eu faço? Eu comecei a ouvir vários podcasts, lavando vasilha, indo na academia, andando em trânsito, na velocidade 2.8, é tudo assim, é, e, tava... e, e absorvendo, e eu, eu já sou o espuleta, a Aline sabe, né Aline? E Nossa. eu comecei a ficar ansioso, eu não sabia porque eu tava ansioso, é. e aí eu ia pra academia, eu falei assim, gente, eu preciso ter mais ansiedade, e eu corria, e correr não tava suficiente, eu subi, é, coloquei a, a esteira em rampa para correr... Porque tinha muita coisa dentro de mim E eu tava parecendo um louco. Eu quase explodi
2: eu é, muito... é, assim também, né, no meio do adolescente é. Correndo muito
1: Se eu fizesse um Wai Thai, eu acho que eu ia socar Aquele, aquele saco até Minhas uh. mãos despedaçarem Sabe, porque eu tava uh. louco Louco, louco, eu tava no 220 Ouvindo podcast numa velocidade Inhumana já Enfim, eu não... Velocidade
0: eu não... do Crel Número 5, <risos> né
1: tá Sem <risos> condições os seus vídeos eu via na, é. na velocidade 1.5 Débora.
2: É, jura e eu já falo rápido hein <risos> nossa eu já me controlo
0: para falar mais devagar
1: pois é olha só é, que cara a gente que tem que, que
0: ter a gente tem que ter freios né a gente tem que ter limites sim, sim. senão a gente acaba explodindo depois dessa semana de eleição também eu até parei de ler o que eu tava lendo poder parei também até um pouco de ouvir um pouco de podcast e tal foi ouvindo mais música, tá? Sabe? Pra soltar mesmo, cara. Uhum. Porque senão a gente fica nessa ânsia, a gente enlouquece. A gente já tá fragilizado, né? Por tudo que a gente passou durante as eleições. Por essa pancada que a gente levou. Por essa insegurança do nosso amanhã. Então, cara, a gente tem que tomar cuidado, porque é isso. O mundo do capital, ele tá aí pra consumir a nossa alma, cara. Uhum. Nossa alma, nossa. a gente já produz mais, a gente já ganha menos a gente já tem as nossas condições de deslocamento do trabalho, isso e aquilo, ou seja, a gente já vive num mundo que nos diminui, nos oprime e já nos deixa mais depressivos do que nunca antes, uhum. né, eu acho que isso é, uma, é o lance da evolução da sociedade, então acho que a gente tem que tomar cuidado também, acho que a gente tem que usar tudo, né, a gente tem um aparato enorme, mas a gente pode consumir, a gente pode crescer, a gente pode uhum. aprender, mas tudo dentro da sua caixinha, porque senão amanhã a gente não tá aí pra continuar produzindo, pra continuar se comunicando.
1: Eu acho que como produtor de conteúdo, essa também é uma responsabilidade, né? Qual a mensagem? Sim,
0: a gente é a nossa responsabilidade
1: nossa também, Sim. né? Ai, Débora, enfim, foi uma delícia conversar com você. Eu foi... A também. sensação foi de estar no canal, só que no ao vivo, sem edição.
2: <risos> é quando as pessoas falam isso que eu fico tá vendo? Eu não sou a Barbie criadora. Deus, comigo, eu não faço tipo no, no, no vídeo, eu só sento lá e falo mesmo.
1: isso é bom ser mais, é, mais original, mais, é, mais natural né?
2: acho que falta muito isso uma coisa que eu vejo muito no Youtube é que esses últimos anos a galera caiu no mesmo formato, e a coisa que era legal que eu gostava da plataforma no começo que a gente tinha total liberdade para pensar formato, para pensar você podia falar qualquer coisa, eu me sentia tão livre com essa possibilidade é, a galera abdicou disso, né? Então todo mundo senta, faz o mesmo formato Fala do mesmo jeito, das mesmas coisas E tá tudo bem, assim Eu acho tédio, sabe? Eu quero gravar vídeo pra semana que vem no meu canal Sobre astrologia, previsões astrais Do Brasil, do próximo período e Quem pode me impedir? Entendeu? Quem pode me impedir? Ninguém pode me impedir E vão tentar me desqualificar como analista Esses machos de esquerda também E eu vou cagar pra eles Que eu continuo crescendo, e eles? Entendeu? É... É isso, a gente tem que, Nossa tarefa agora é trazer. É, é isso, é conseguir aprender com o que a gente não aprendeu ainda. A comunicar para mais gente, a trabalhar com entretenimento, a gente tem dificuldade. A, são todas tarefas para o próximo período. Olhar com calma para essa questão, com criticidade, para o quanto de internet a gente usa e qual discussão a gente tem feito com os nossos, nossos espectadores sobre isso.
1: São, são tarefinhas a serem cumpridas. Inclusive, da saúde mental, né? A gente com falou certeza. sobre saúde mental e, e sobre dicas. Dá pra fazer recorte também da saúde mental de buscar terapias que tem serviços com preços variados, né? Quem estiver ouvindo a gente, eu acho que é interessante também pontuar né? isso. É, tem de preços populares até preços mais módicos
2: Tem de né? também.
1: Sim, é os na, é, NASPs, né? Núcleos. Uhum. Eu não vou saber falar, mas são os núcleos de assistências à saúde psicológica, alguma coisa assim. E não funciona.
2: Inclusive faz parte da resistência, é, porque eu acho que a resistência não dá para é, falado muito da palavra, e resistência é literalmente ser resistência material aos retrocessos, né? Então eu acho que é importante uhum. ocupar o SUS, utilizar os aparelhos de saúde mental do SUS, que já são, mas assim, fortalecer, militar ao lado deles. Eu tive muito ao lado é, é, de, do, do, de vários coletivos aqui de defesa do SUS em São Paulo, tipo, também estar presente nos CAPs, usar esses espaços, defender a reforma antimanicomial. Assim, defender... Todo... É isso que eu tô falando, gente, é bandeira. Todas as bandeiras são bandeiras pra todos nós agora. que os ataques virão de todos os lados.
1: Eu tô na área de saúde, minha, minhas pesquisas são da área de saúde, e o SUS é uma lindeza. Tem suas falhas, mas o SUS é tão maravilhoso que vocês é não isso. sabem o que, que a gente vai perder. Porque dá, chega a dar medo, sabe? É, é... Então as pessoas têm que abrirem os olhos. Enfim, tem? Débora, quem quiser te seguir lá no Instagram é baldim.debora? Isso. Débora, o canal chama Débora Baldim. foi um prazer conversar com você, nossa que delícia que revigorante começar essa manhã com esse desse bate desse
0: jeito né, Ai, <risos> obrigada <risos> viu <risos> Débora, obrigada <Eu> por podcast
1: <risos> olha, sinta-se a... como é que fala, seja sempre bem-vinda aqui, se quiser vir falar, aqui é o lugar das LGBT então acho que sempre Arranjou. seja Seja sempre bem-vinda. Se você quiser me apadrinhar lá no YouTube, pode me apadrinhar, porque eu é não é tenho parte, vergonha.
2: Mas eu vou ver vocês no YouTube, né, gente? Desenrolando essa turma aí.
1: Pois é, o canal nosso chama Doutora Drag. Doutora Drag tá lá. Drag falando de política também. É não é. Oi, meninas, tudo bom? É mas, enfim, eu ainda tô um pouquinho assim... Eu acho que eu tô ajustando o tom ainda da... Da coisa, mas eu acho que a gente pega ainda. Porque a questão do áudio a gente grava deitado, comendo, mutando. É, é outro nível. E agora, dá
2: trabalho, tá... né? Dá trabalho, meu filho. Né? Ah,
1: e montar de drag, né? Porque eu adoro montar de drag, mas aí, por exemplo, chega quinta-feira, que é o dia de gravar, eu falo, nossa, eu tenho que montar. assim, Aí montar demora. Eu tô achando que eu vou fazer um formato assim hoje. Chega, não vou mais montar. Vocês... Bom dia, boa tarde, boa noite, hoje vocês vão ter isso. Tá razão. Mas, enfim, querida, é isso. Se quiser deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes...
2: Ah, eu queria deixar uma mensagem, principalmente porque a gente teve uma mobilização, tenho feito, falado com essas pessoas principalmente. Nos últimos dias do segundo turno, muita gente foi para a rua tentar abrir esse diálogo, né? E eu acho que eu tenho que convidar essas pessoas a continuarem lá. É isso, não desistam uhum. do diálogo nas ruas, tá? Porque o bolsonarismo, ele não é uma presença física ainda. Óbvio que ele vai se legitimar nesse, nesse lugar do, do Estado, né, agora. Mas eu acho que é importante continuar o diálogo aberto com as pessoas nas ruas. A gente precisa, como sociedade, é tarefa para a sociedade mesmo amplificar esse debate e debate sobre as pautas, sabe? Concretizar essa coisa de que a gente não é política só nas eleições? Uhum. Precisamos continuar lá. Então, se organize, tá? Segue lá no Instagram que eu tenho eu vou. Eu estou tentando ver se eu consigo, porque eu estou coordenando. Eu puxei o grupo de panfletagem e diálogo aqui em São Paulo. Esse grupo funcionou por todo o segundo turno, foi ótimo, a gente conseguiu manter agendas na cidade inteira, é, sem nenhum incidente, nenhum episódio de violência, e a gente vai manter esse grupo funcionando agora, próximo próximas discussões que a gente vai abrir nas ruas a partir de janeiro vai ser reforma da Previdência, e a gente quer fazer uma discussão, eu, eu, eu tô tentando montar um modelo exportável de modo que eu consiga ajudar outras pessoas a formarem esses núcleos em outras cidades, entende? Ah, ajudar as pessoas a não desistirem de fazer isso, isso é muito importante. que a gente é boa parte do que nós estamos passando, estamos passando porque perdemos a capacidade de se comunicar mesmo.
1: Nossa, eu adorei esse modelo, Eu acho legal também exportar. Igual, por exemplo, não sei, não sei se foi vocês que fizeram, mas eu, eu peguei links de, de panfletos de como dialogar e conversar com a galera. Inclusive, eu tenho, eu tenho amigas né, que estavam críticas ferrenhas, falando assim olha, essa galera se movimenta mas, mov, mas movimentou agora e nos próximos quatro anos, como que vai funcionar? Então, uhum. isso aí, aí acho que, a gente
2: que... responde, continuaremos aqui Pronto. fazendo esse,
1: esse trabalho <risos> é isso. É. E isso é maravilhoso. Enfim, né? É lógico que talvez a gente dê um gás maior nessa época de eleições, porque precisou mas uhum. eu acho que parar, não, não. jamais.
2: Não, e precisaremos continuar. É que eu acho que o meu negócio, é. eu não sou professora como a Sabrina ainda, é, sou formada em relações internacionais, mas não sou prof. universitária feito ela e tal. E o meu, meu trunfo tá no diálogo popular, é o que eu gosto de fazer. É o que eu sei uhum. fazer. E acho que é, é o que todo mundo se encandou em fazer. Porque o meu grupo de profetagem era um grupo completamente heterogêneo de pessoas, gente. Tinham meninas de 18 anos que nunca tinham ligado tico no teco. é Nada, <risos> nunca. E tinha, tipo, uma freira que, que é ativista, social, advogada, popular, no meio do Capão Redondo, sabe?
1: Que lindo! Tipo,
2: no mesmo lindo. lugar. Então, era uma coisa que, que pessoas que, que juntar, ou, ou seja, uma galera que veio da institucionalidade, uma galera que nunca esteve na institucionalidade. E todo mundo saiu com a mesma sensação. Tipo, a gente se manteve com a cabeça no lugar, nas ruas, no segundo turno, que nós estávamos nas ruas. E quando você conversa com as pessoas, você vê que não é, as pessoas não querem tomar seu sangue no canudinho. Você vê que elas só estão confusas, elas estão revoltadas, elas estão recebendo fake news no WhatsApp.
1: Sim, saiu até uma, uma pesquisa falando sobre o percentual de pessoas que acreditam, né, o pessoal o que voltou Cara, no, no foi um
0: absurdo isso.
1: Eu, eu, como preciosista da academia, eu só queria saber como que foi a metodologia do estudo, a amostragem e tudo mais, mas o resultado indica já um absurdo, né?
2: Um absurdo.
1: Enfim, querida, é isso, meu muito obrigado e espero te ver aí na... na... Nos próximos vídeos, espero que faça mais conteúdo, que fique em pé, que fique aí por nós. Muito obrigado por esse período eleitoral. Valeu. Eu estou, estou tendo a oportunidade né, de agradecer aqui para você e realmente eu assim. Eu estou
2: curioso, as estão me agradecendo, gente. Eu não fiz nada, não tem nada, <risos> não tem nada que eu não estivesse fazendo antes. E não, acho que é obrigada, eu não tenho aceitado, entendeu? Porque essa não é uma responsabilidade minha. Essa é uma responsabilidade <risos> coletiva, então o que eu tenho a dizer, gostar de, de mim é fácil. Difícil é virar voto, é estar tá lá conversando sobre privatização da educação, que agora vai ser isso, a gente vai conversar sobre privatização de tudo.
1: Professor federal, e já tô aí na, na luta também, porque daqui para frente vai ser tenso, viu? E vai, a gente já, vai, já tá vai. sabendo de umas coisas terríveis. Enfim, é isso. Antes de, de ir embora, deixa eu só passar um recadinho da paróquia aqui para os nossos ouvintes. Ok. É ouvinte, se você né, gostou de ouvir esse programa vocês podem mandar pra gente um e-mail lá no hqdavida@gmail.com. entrar no nosso grupo para poder criar mais discussões no grupo que é a Banca do HQ, seguir a gente no Twitter, no Facebook e no Instagram que é hqdavida assinem o nosso feed, por favor nos estrelem no iTunes Agora vocês também têm a obrigação moral de seguir Doutora Drag lá no seu feed, porque nós não somos só um canal no YouTube, nós também somos um podcast também. Então siga o Doutora Drag. Eu vou colocar essa mensagem aqui, não sei se até lá a gente já vai estar dentro deste, deste hall, mas o HQ da Vida agora vai fazer parte da half Death. Então talvez, se você estiver ouvindo este programa no dia 30, talvez a gente já esteja no feed da half Death. Enfim, nós estamos em nova família. Se você quiser, assine o Padrim, né, do HQ da Vida, que é padrim.com.br, barra HQ da Vida. E qual é o apoio se da Débora?
2: Apoia-se.se, é, barra Débora Baldini.
1: Pronto, então já, se você quiser, é um litrão para cada, a gente é. vai amar. Muito,
2: gente. por favor, viu? Oh, força, coragem determinação, vamos precisar.
1: Eu adoro associar o padrinho com litrão, porque aí você pega ali... Às vezes nem um litrão dá, porque dependendo da região, cinco reais não, não paga nem um litrão. Então, meio litrão você já resolve a nossa vida, beleza? E assine nosso canal no YouTube, que é Doutora Drag, ok? E se você quiser me ver também falando sobre algumas coisas específicas, eu estou lá no Instagram, que é Dimitra Vulcana, e no Twitter é Dimitra Vulcana. E a Aline, é a Aline Corog, Aline?
0: Aline Corog, no Instagram... E
1: no Twitter também. E Débora foi para o Twitter, agora que eu tô lembrando, gente.
2: É, no Twitter é. eu tô assim, tô tentando aprender, né? Não sou uma <risos> profissional do Twitter.
1: A tia Zona do Zap é a tia Zona do Twitter.
2: É, eu sou meio tiazona do Twitter mesmo. Mas é eu...
1: é Débora é. no Twitter não também? Não,
2: é, Débora Baldin e underline. Gente, meu nome... é só procurar meu nome que vocês me encontram. É que eu não criei outros nomes, porque como eu já vim de outro projeto, tal, ia ser nome demais.
1: Uhum.
2: pra Débora Baldinho em qualquer lugar que vocês me encontram
1: é igual a minha crise de identidade, né eu tô aqui Dan Carreiro gravando, aí depois eu termino e viro Dimitra Bocana é, <risos> é isso aí enfim, olha, ao final de cada programa a gente dá aquele tchau podcastal então em 3, 2, 1,
2: tchau tchau tchau, tchau.
0: Half-deaf.